0: Perfil Podcast. Bienvenidos. Estamos en este momento con el gobernador de la provincia de San Luis, que ya bajo su cuarto mandato, que es el político, y nos estamos refiriendo a Alberto Rodríguez, pero ocupó el cargo por primera vez en el año 2003. Fue reelegido en el año 2007 hasta el año 2011. En 2015 volvió a la gobernación y fue reelegido en el 2019 en el cargo que ocupará hasta 2023. 20, Nació en San Luis en 1949, es abogado de la Universidad de Buenos Aires y realizó posgrados en Derecho Constitucional, Derecho Comunitario y en Historia del Arte en la Universidad de Salamanca, en España. Aquella de que lo que Salamanca, no, lo que mató en la de la Salamanca, no cuesta. Es descendiente del Revolucionario Federal Juan está protagonista de la Batalla de Pavón en 1861 y deja así que el país. Es hermano del expresidente y ex gobernador de la misma provincia, Adolfo Rodríguez, actual legislador de la provincia de San Luis. En el año 1980 fue asesor de la Confederación Federal de Trabajo. Entre diciembre de 1983 y diciembre de 1994, fue senador de la Nación por la provincia de San Luis, Ejerciendo el cargo en 1986, votó en contra de la ley de punto final. En 1993, votó también contra el proyecto fiscal para reformar la Constitución Nacional y permitir la reelección del entonces presidente Carlos Menem, conocido como el Pacto de Unido. En diciembre de 1994, renunció a su banco. En 2007 y 2011, fue candidato a presidente por la Alianza Compromiso Federal, quedando en cuarto lugar a nivel nacional. Desde 2010, fue declarado en Ginebra. Embajador Mundial de la Paz. Es conocido públicamente por su relación con el ex vicepresidente de los Estados Unidos y premio Nobel de la Paz al Gore, con quien mantuvo reuniones en la provincia de San Luis por sus políticas a favor del cuidado del medio ambiente. Cometió el desarrollo de propuestas culturales de nivel nacional, haciendo sede su provincia. Recibió distinciones por parte de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y un reconocimiento oficial por parte del Senado de la Nación Argentina. También recibió la medalla Tiradentes, el mismo galardón que en otras oportunidades fue entregado a Lula Silva y al Papa Juan Pablo II. II. Esta es una nueva sesión de reportaje, ya le hicimos el reportaje largo a Alberto Rodríguez y vamos a comenzar con la coyuntura más cercana. Eh, Alberto, ¿Cuál es tu visión de lo que está sucediendo acerca de la interpretación
1: del atentado a la presidente presidenta y ex -presidenta? Bueno, fue un, un intento de magnicinio eh, eh, absolutamente repudiable y, y conmovió a todos. Eh, hay un instante cuando vemos en la televisión el arma apuntando a la cabeza de, de la señora vicepresidente, que es este, genera mucha angustia, mucha angustia. Cuando el arma falla y no se produce la por una bueno, gracias a Dios no se produce un, una tragedia, este y ella se encuentra ya segura, entiendo yo que hay una suerte de alivio en todos, de que, bueno, no sucedió la tragedia. Esto, ahí viene un punto que debemos este, pensar todos y encontrar una salida a esta situación de, de pacificación, de prudencia, de, bueno, bajar los decibeles de, de las discusiones, y pensar que, bueno, estas cosas no deben pasar, no deben pasar nunca más. ¿Y cómo hacemos todos para contribuir que esto no pase? Esto es como yo creo que debió trabajarse. Debió trabajarse. Bueno, no me gustó cómo siguió, porque, bueno, de alguna manera, eh, de, después siguieron tirándose más piedras. Siguió con más, más bronca todo. Y, y, y bueno, y aparece un grupo que, que no hay todavía. Yo entiendo un pronunciamiento serio que diga qué sucedió esa, esa noche, si hay ramificaciones, hasta dónde llegan, qué es este grupo. Bueno, entonces debió, debió eh, el tema ser tratado de una manera que mostr se mostrara una luz al final del túnel donde pudiéramos los argentinos decir, bueno, esto no debe pasar, no puede pasar, debemos mejorar mucha eh, la, la calidad del diálogo entre los argentinos y, y terminar que, que, que esta situación nos mantenga como una situación de agonía, de, de, de conmoción, bueno esto es lo que eh, pienso yo que cómo debió tratarse se, se, tra se ha tratado de otra manera el feriado para mí no no no, no fue bueno no fue bueno y, y plantear la discusión con, con elevando a, eh, tratando no decirlo pero reproches mutuos bueno termina como estamos que que al final no sabemos todavía oficialmente qué pasó y menos todavía un diálogo que nos permita saber, eh, bueno, que esto lo entendimos, que no puede pasar y, 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 y mejorar. Eh, eh, nos ha pasado igual y ahora me salgo voy otro temita más fácil para entendernos en esto, eh, 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 con la pandemia. Fíjate, la recomendación que hizo la, la Iglesia Católica fue salgamos este, unidos y mejores. Salimos divididos y no sé si mejores, tal vez salimos igual o peor de la pandemia. Entonces no, nosotros como que no aprendemos no, los argentinos, no aprendemos. Y bueno, insistimos con, con esto de pelearnos, generar una, una brecha, una, una grieta que no hace bien a nadie nos perjudica a
0: Alberto, eh, a mí me parece que tu testimonio tiene un particular valor porque vos sos como dije en la introducción, votaste en contra y a favor, imprevisiblemente, de, de la reforma constitucional. En cada uno de los hechos en los que se dividió la Argentina, vos no fuiste previsible, te comportaste siempre de una manera autónoma, que muchas veces se ha hablado de la República de San Luis, de que había en San Luis una especie de, 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 de túnel de viento fuera de la, de la lógica del resto de la Argentina. En este contexto, ¿cómo crees que la grieta afecta al, diría, a un pensamiento rápido de que todo el mundo se viene al de lado del otro con mucha facilidad?
1: La grieta es, es tremenda. Nos, nos afecta todos los días. Nos hace perder tiempo no nos paramos en el lugar correcto, trabajamos con ideología equivocada, nos hace perder la esperanza, no nos da futuro, y hasta perdemos calidad democrática. Y empecemos por... por la brecha marca la agenda de todos los días, según lo que dijo el, el último insulto que se escuchó. Y empezamos a darnos manija con el último discurso que se escuchó. Y eso tapa, tapa todos los problemas. Todos los problemas. Porque estamos hablando de, de ese insulto o de lo que... Bueno, tapa todos los problemas y además de tapar los problemas estratégicamente, paraliza al país en lo que debe resolver el país, que son los grandes temas este, eh, nacionales, los grandes temas nacionales. A ver, después... Este, Sigo con la brecha. Te hace perder esperanza porque so, lo, es probable que los insultos o, el, o las cosas que se dicen, pongámosle a cada una de las partes que tengan el 50% o el 60% de razón. Si vos le preguntabas, decís, no, en realidad exagero un 10%, tengo el 90% de razón. Bueno, pero ahí la otra parte también tiene algo de razón. Entonces esto se profundiza, se profundiza. No, no genera diálogo. La propuesta de uno, es la respuesta del otro es no. No se discute nada. No hay, hay solo blancos y negros, no hay ningún grisado. Y así no, no se construye nada en política. No se construye nada en política. Ahora viene la, la grieta y además se producen grietas entre las grietas, entre los dos bandos, vamos a poner, este, que además te enrarecen, un razonamiento para ver cómo se va a resolver democráticamente y de la mejor manera la vida de los argentinos el año que viene que este, hay, hay elecciones a, a, a presidente. Entonces termina, se termina fomentando quienes tienen el paquete mayoritario en cada uno de, lo, de, la, de las caras de la misma moneda, este, favorecen la grieta, porque de alguna manera van a, va a terminar imponiéndose en estas condiciones de grieta una opción, una opción. Entonces quienes hoy tienen un 15% de, de, de eh, eh, apoyo del electorado y dice bueno, vos votarías a, 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 a fulano, a, un 15% positivo y un 60% negativo. Por ese 15% positivo es un paquete mayoritario dentro de la grieta. Y si lo fomentan, son los líderes de la grieta. Entonces llegamos a una situación que los argentinos vamos a vernos a optar entre Guatemala y Guatepeón. Bien, la grieta, y, y acá este, cierro el concepto este, la grieta es una misma, es una misma moneda con dos caras. En una cara está Cristina y en otra cara está Macri. Fíjate vos que la moneda, esa moneda se llama deuda externa, se llama hambre, se llama desocupación, se llama falta de calidad en el empleo, se llama este, Argentina que no crece, se llama... Negación de los, de los problemas del cambio climático se llama, bueno, no entender que estamos en una, viviendo la revolución de la inteligencia, sacamos a la Argentina del mundo, esto es la moneda de la grieta, con dos caras y que nos llevan a esta situación, donde nos tenemos que encolumnar o no en una de las dos caras. Y los que no se encolumnan, bueno, no tienen voz. No tienen voz y es muy difícil, es muy difícil.
0: Alberto, vos sos de las personas que no se encuentres. De hecho, incluso hasta en sus eh, divergencias, no votaste en contra de que Alberto Fernández fuera presidente del eh, socialismo. ¿Podrías presumir para la audiencia que nos sigue la política día a día de dónde resulta esa actitud que lo definiste con el
1: Conoclasta? tú Bueno. Eh, porque, bueno, tengo un espíritu crítico y mucha libertad, yo entiendo que está ahí la cosa. Yo pienso, bueno, lo, lo, eh, en San Luis siempre pensé que, que si las políticas nacionales no son favorables o buenas para San Luis, nosotros no tenemos por qué seguirlas. Entonces crece el federalismo que te da una razón de, de, para pensar y te da, bueno... Y por otro lado, te estás oponiendo a la política nacional, que, que eso es muy fuerte en la Argentina, que vos, desde una provincia chiquitita o un, un, un lugar de poco o nada de poder, le digas cosas a, a los grandes, y sobre todo al círculo rojo, y sobre todo en los temas de la economía. Bueno, esto yo creo que es este, eh, libertad y, y espíritu crítico. Espíritu crítico. En, en, el, en el tema de, del partido justicialista, eh, yo creo que el Partido Justicialista es de alguna manera un centro importante para este, unir y, y, bueno, y cumplir los sueños que tenemos este, los peronistas o algunos, o, o los que tengo yo, por lo menos. Bueno, y, y entonces, bueno, había una elección y yo considero que esa elección ese, no, no nos permitieron llegar a la elección interna, teníamos nosotros más avales que la otra parte. Bueno, y no, no nos sacaron de, 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 de la posibilidad de la, sí, sí, de la competencia y, y bueno, y se consagró a quienes tenían menos. Bueno, entonces, bueno, ahí eh, chillamos, pataleamos un poco y llegamos a, 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 la, a la jueza electoral, pero después cuando venía la elección quisimos, este bueno, dijimos, levantamos la, las, las acciones judiciales para evitar que de alguna manera se complicara la elección o complicara el peronismo de la elección y que de alguna forma después nos juzgaran en el tiempo como que fuimos nosotros los que provocamos esa situación.
0: Alberto, vos muy crítico con el gobierno de frente de todos. Luego de las elecciones de 2021, fuiste crítico de la carta de la vicepresidenta y los funcionarios que públicamente pusieron su denuncia a la discusión del presidente Fernández. ¿Qué, qué pensás del futuro del frente de todo si se va a mantener cohesionado? ¿Y en la llegada de, Albert, de, 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 de futuro de Alberto Fernández como presidente del Partido Justicialista está que ya está concluido, y si crees que Sergio Massa puede ser una alternativa de sustitución
1: del presidente del liderazgo del partido A ver, son muchas, muchas preguntas juntas y, y trato de, 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 de encontrarle la, la, la forma de responderla. Primero fíjate vos que no fue bueno para nadie la, la forma como se resolvió la, la fórmula presidencial eh, un día se formó el frente de todo. Un frente electoral, la definición, o la, la que yo entiendo como definición al menos, yo entiendo que un frente lo componen entre varios este, partidos o movimientos o sectores, participan en el frente, establecen reglas de juego y establecen un, pro, un programa, un programa, un programa. Se forma el frente y mientras estaba por discutir las reglas de juego, el programa, lo que fuere, la señora nos madrugó a todos diciendo la fórmula es esta y, este, bueno, quedó como esa fórmula. ¿Dónde se comete un error? Un error. Ah, no hay programa, no hay reglas de juego y, y segundo o tercer error es que ella se autopostula como vicepresidenta. Siendo que era obvio que ella tenía de alguna manera el paquete mayoritario dentro de todo lo que era el frente de todo. Así que alguna razón tenía para nombrarse, pero lo que no acomodó bien las cosas es que ella se pusiera en, este, en el papel de vicepresidenta con el rol que después terminó cumpliendo que está cumpliendo ahora que es condicionar o no al presidente o, o tener como este, parte en el gobierno cuando no es el rol de un vicepresidente bueno así las cosas esto estaba así en los primeros días pero fíjate que inmediatamente después cuando se llega al gobierno se gana la elección o gana el frente de toda la elección este concepto frentista se rompe y aparece un concepto de alianza la alianza al sistema mirando como si fuera un sistema parlamentario donde un grupo obtiene la, la mayoría y, y a, hace alianza con otros grupos y llega y forma gobierno se actuó como un sistema parlamentario como si fueran este y con un sistema parlamentario cerrado porque bueno de alguna manera la decisión la tenía este un grupo muy cerrado y está de frente que tenía muchos este, partidos y, y, y expresiones, pasa a limitarse a tener tres o cuatro voces. La señora, este, su hijo, el señor, este, el, el, el presidente y el, el, el señor Massa. Esto, bueno... Ya ahí eh, eh, cambia todo porque es como que está roto el frente, y ap está roto el frente ap Y esto se dio la lógica posterior, que nunca se volvió a recomponer. En ese sentido, más allá de que eh, en ese momento nos, no, nosotros estábamos actuando como compromiso federal y teníamos nuestra mirada eh, eh, muy distinta, sobre todo sobre los 100 primeros días de gobierno, muy importante los 100 primeros días que no sucedió nada de lo que esperábamos. Bueno, también el, esta alianza, y acá y me voy a tener un problema con los porteños después, es una alianza que eh, está hecha en el AMBA, está hecha en la, en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos afuera todos los demás. El resto del país queda afuera. Esto te voy a poner una... una, una una, este, una característica que tienen estos gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjate vos, lo primero que preguntan es el tema, eh, eh, el ministro de Economía. Y el ministro de Economía es el ministro del dólar. El ministro de Economía le preguntan solo, a ver, ¿vas a pagar la deuda externa? ¿Cómo viene el tema del dólar? Y después cuando ya tienen asegurado esos dos puntos, dicen, le, le hacen la tercera pregunta. Flexibilización laboral. Esta es la historia argentina y así sucede. Siempre el centro de Buenos Aires. Un ministro de Economía que el país se sentiría mejor, piensa en la producción de todos los argentinos. Piensa en el campo, piensa en la industria, piensa en la revolución de la inteligencia, piensa en el vino de Mendoza, piensa en el algodón del Chaco, en el azúcar de Tucumán, en la industria automotriz de Córdoba. No el dólar, el dólar, piensa en el campo, el campo el 50%, nadie puede ser enemigo del campo, el campo es la Argentina, el campo es la Argentina. Bueno, entonces ahí está el ministro del dólar y el frente este, hecho con la porteñidad y, y, y todos afuera, el frente convertido en alianza y un sistema que, bueno, este. Ha ido y llegando a los tirones. Y, y eh, yo creo que, que eh, el presidente es un hombre prudente, es un hombre prudente. Y él desearía, desearía no estar en, en, en la grieta y gobernar para todos los argentinos creo que la, lo condicionan tanto en esa este, alianza eh, que ya no es frente que bueno estamos en la situación que estamos
0: ¿cuál es su relación
1: hoy con la vicepresidenta Cristina Kirchner? Nunca fue fue buena eh yo tuve un reportaje que uno anterior que que me hiciste vos en perfil este, que fui muy duro, y bueno, yo lo que pienso. Y yo después, cuando este, el, el peronismo fue derrotado, y escuché, eh, escuché en los gobernadores, en los gobernadores, que son más o menos los mismos que están ahora, que decían, no hay 2019. Yo no inventé esa frase, la lo dijeron los gobernadores. Y yo salí y dije, no, yo no puedo aceptar esto, no lo puedo aceptar. Porque, mirá, mira, yo alguna vez siendo joven y, y con las inquietudes que uno tiene este, eh, eh, de una transformación social, de, de una patria mejor, bueno, todos esos conceptos. Un día fui y, y me convencí y deposité mis sueños. Mirá, ¿sabes lo que es depositar los sueños? Es algo muy lindo, muy hermoso y a su, a su vez... Eh, le da una exigencia y deposité mi sueño en el justicialismo, en el peronismo. Y bueno, entonces yo no puedo escuchar que el peronismo diga no hay 2019. Bueno, esto lo escuché y por eso. Este, eh,
0: Mayor, vos fui el que dijo, no te interrumpa, vos fui el que dijo antes que nadie en el peronismo: hay 2019.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y acá en San Luis se hizo, en, en La Pedrera, este, en San Luis, en, en un estadio muy lindo, una reunión nacional. Bueno, ahí con ese sentido fui invitado y, 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 y me reuní dos veces con Cristina o tres veces. Una reunión muy amable de caballero y de una, una señora, este, bueno, respetable. Y, y toda esa cuestión. Pero yo no, no, no fui, no soy, ni, ni, ni nunca seré, ni puedo ser, este yo no soy de esa, de esa cuestión. El peronismo tiene muchas maneras de expresarse y verse. Porque hay muchos Perón. Hay un Perón, el primer Perón, que participa en el golpe del gobo. Un segundo Perón que se transforma y pasa a ser el, el, el más importante de la historia, y bueno, que es el, el Perón del 17 de octubre. Un hombre que está preso y de golpe le preguntan: ¿Qué querés? Y dice: elecciones, la fuente de, legitima, de legitimación más importante. Y ahí nace el peronismo. Mira, y, ese, y ese perón es del primer gobierno de Perón. Con esas enormes realizaciones. Con esas enormes realizaciones. Después un segundo perón, que ya es muerte y la segunda presidencia ya es un poco más copado por la burocracia. Viene el golpe, el 55. Y ahí, mira, cuando, cuando Lonardi, este, lo, este, lo, lo, el Lonardi empieza su política contra Perón, pero no contra el peronismo, no contra los sindicatos, no contra se podía decir este, patria libre, justa y soberana que no te pasaba nada. A los poquitos meses hace el golpe Aramburu. Aramburu. Y ahí sí, es contra Perón, contra el peronismo, contra los sindicatos, contra la doctrina, contra la marcha, contra la, la, eh, eh, los emblemas, contra el escudo justicialista, contra la, la, el auto justicialista, contra todo, contra todo. Y Perón, ahí aparece otro Perón que está una carta en el 55 en diciembre, es una maravilla porque es, es como, vos te pones esa posición, mientras lo atacaban a él no decía nada, y ese día en esa carta pone, asumo la conducción de la resistencia peronista. Ah, mirá, resistencia que dura este, eh, 18 años, 18 años, y ese es otro Perón, otro Perón. Luego viene un perón del de, 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 tercer perón o el cuarto perón de presidente de nuevo. Que Fíjate qué distinto, porque aquel perón de la primera presidencia era el jefe de una revolución. Míralo así, perón jefe de una revolución, presidente de la nación. Por eso sale la constitución del 49, que es una... Es una revolucionaria, pero es de un sector. Diríamos, la tipología de la constitución es una constitución sociológica. Representa a un sector social de la Argentina, no a todos. Cuando viene el tercer Perón, el Perón de habla, dice, no más para un peronista mejor que otro peronista. No, eso no va mal. Para un argentino no va mejor que otro argentino. Y él, fíjate, deja de ser. Mirá lo que elige, ¿eh? lo tenía todo en sus manos, y él deja de ser este, eh, eh, jefe de una revolución y pasa a ser presidente de todos los argentinos. Nadie o muy poco lo entendieron. Yo ahora me doy cuenta que pasó eso, personalmente. Yo entiendo que no todos entendimos así. Bueno, entonces vos de la cantidad de peronismo que hay según dónde te apoyé o dónde miré. Y cuando el peronismo ha estado en el gobierno, aparecen los aprovechados. Entonces todo se deforma. Entonces es muy difícil, muy difícil, este, eh, eh, que los peronistas nos entendamos tan fácilmente y cuál es nuestra mirada y cuál es nuestro, eh, eh, en qué parte de la historia nos sentimos cómodos o, o cómo pensamos en toda la historia.
0: Sí. No, entre todos esos peronistas, que representan a esos distintos momentos del Perón. ¿cómo crees
1: eh, que estamos hoy en condiciones de que el peronismo pueda saldar sus diferencias e ir unido hacia el 2023? Saldar nuestras diferencias, no, 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 no es tan fácil, no es tan fácil. Se necesita un, un marco de, de, de posibilidad de pensamiento, hasta de actualización doctrinaria, que es algo, algo que Perón hizo en la resistencia y que hoy significaría incorporar varios elementos, como ser la revolución científico-tecnológica, la, la era de la inteligencia, la era de la robótica, que cambia todo. Ahora tenemos que barajar y dar de nuevo en muchísimas cosas, que nada está pensado así. Sí, corpo, eh, también incorporar problemática que ya habló el peronismo, que es el, el tema del calentamiento global y los tremendos dramas. ¿Y sabes qué también que nos da prudencia en el razonamiento? Mirar algo que es, este, es muy interesante, que es la Agenda 2030, que hubo Agenda este 10-20 y hubo Agenda 2000-2010, de las Naciones Unidas. Porque está pensado por todas eh, eh, la, las posiciones políticas de que están en todo el mundo? Están pensando, bueno, ¿qué necesita el mundo? Agua, agua potable, ruacas, transporte. Calidad en las instituciones, trabajo, calidad en el trabajo, educación, innovación, ciencia y técnica, este, de, de defensa del medio ambiente, es de todos eso. Y mirar también este, que, que el peronismo tiene que elegir, elegir o encabeza una revolución que no, no funciona hoy, o este, gobierna para todos los argentinos. Gobernar. Alberto,
0: Alberto. 14, en, en 2019, lo decías, hay 2019. Y trato de entenderte, y digo, bueno, había 2019 porque Macri actuó como factor catalizador de la unión de esos diferentes teoristas. 2023, ¿hay 2023 para el peronismo, ¿Hay algún elemento que lo funcione y le permita volver en el 2023 a ganar una
1: elección? Mirá. Eh... Yo, digo, yo dije ahí 2019, y luego, luego dije, ahora digo, le saco la H. Porque esa ahí es del verbo haber. Le saca la H crea la interjección de dolor. Y le pondría, ¡ay, 2019! Como una pesadilla, lo que ha pasado. Lo que ha pasado. 2023, 2023 es muy difícil para todos, para todos, porque en la brecha, vos imaginate el que gobierne, el, lo que va a sentir el otro. En brecha. Uno va a ganar las elecciones, va a festejar, va a hacer un festejo hasta descomedido con el otro. Y lo que va a suceder el día después ya es como todo no. No nos vamos a tolerar. Entonces, bueno, yo creo que el 2023, que ya no queda nada porque estamos ya eh, casi ya... Eh, Empezándolo, este, hay que construirlo. Si es que pensamos que para ver un 2023 hay que, hay que empezar a hablar de la, muchachos, terminemos con la grieta. Chicas, basta de grieta. Basta de grieta. Pensemos de otra manera. Que es muy difícil, es muy difícil. Que es casi imposible, es casi imposible. Vamos, lamentablemente, a la opción. Vamos a la opción. Y eso a, no polarización. a, ser... a una polarización es la opción, claro.
0: Ahora, no eh, contaba de que aquello que era un frente eh, de dibujo y quedó entre partes cuando había muchas más partes. ¿Cuál es el rol de los gobernadores? ¿Cuál es el rol del interior? Esas partes que vos mencionabas eran todas de Buenos Aires. ¿Cuál es el rol y cómo se institucionaliza el rol de lo que no está en ambas?
1: Los gobernadores, yo he estado en muchas reuniones, imagínate la experiencia que tengo. Este, los gobernadores cada uno. Cada uno este, piensa mucho, eh, obviamente, en su provincia, es prácticamente, bueno, casi diría con un elegante o, o, o con egoísmo. Y es lógico, y está bien, y está bien. Y te voy a decir una cosa, ahora hago un elogio a los gobernadores. Son todos muy buenos gobernadores, muy buenos administradores, todos. eh De Todos los partidos, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y yo te digo de, de, de extremos, eh, como que fuera, es eh, que Arete gobierna Córdoba maravillosamente, el gobernador de Mendoza, Mendoza, Jujuy, lo gobiernan bien. Los gobiernan, cada uno lo gobierna bien en sus provincias. Pero cuando este, nos sentamos a pensar, todos pensamos más o menos igual sobre el gobierno nacional, sobre lo que debería hacer Obviamente estamos todos en contra de la inflación. ¿Quién va a querer la inflación? Estamos en contra de la desocupación de los salarios bajos. ¿Cómo vamos a...? No, no, nada de esto nos gusta. De la... De, 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 de que estemos peleados con el campo, todas estas cosas. Ahora, cuando nos juntamos, ¿qué pasa? No es fácil, no es fácil discutir los grandes temas. Ni es, no es fácil marcar la cancha, como quien diría, o imponer una agenda. Y lamentablemente, la primera reunión que tuvimos, lo que fue la Liga de Gobernadores, este, me gustó porque hablamos de... de de, de, un, de un proyecto que podía ser superador, como fue los 25 miembros de la Corte, que seguramente tu posición es crítica, pero este, es interesante porque puede ser de unidad nacional, federal, empezar de nuevo, paridad de género, este, hacerlo a imagen y semejanza de lo que hoy tiene las Cortes de la Unión Europea, que tienen representaciones, y que cada gobierno propusiera uno, cada, eh, propusiera cuatro y el presidente elige este, al final, pero eh, se empezó a deformar, se empezó a deformar y a poquito tiempo ya la tercera o cuarta reunión, lo que era una liga de gobernadores empezó o, o quería ser, se ha convertido en un club social yo y ya no, no trabajan eh, eh, se trabaja para, bueno, a ver este, políticas menores de alguna manera quedar bien con todos y, 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 y bueno, no. Los, los, los gobernadores y, y somos una fuente de, de soberanía y legitimidad inmediata y, y no, nuestros dolores por la inflación, por la este, desocupación, por los planes sociales, esto como está muy mal manejado. Todo esto es, tenemos que hablar y discutirlo y proponerle a la Argentina con seriedad, con seriedad. No podemos terminar mandándole una carta, como fue la última reunión, una carta al jefe de gabinete diciendo que haga un, un presupuesto donde no paralice la obra pública. Eso es una cosa tan evidente que debe suceder. No podemos reunir a los gobernadores para hacer una declaración, una verdad de perogrullo. Además, que vos nosotros tenemos de alguna manera, condicionamos a nuestros diputados y senadores para que voten un presupuesto así. No necesitamos eso. Nosotros tenemos que decirle al gobierno... Estamos preocupados por la inflación y vemos que la solución es esta. Estamos preocupados por el, el presupuesto que no, es, que no es equilibrado. Y nuestra posición para lograr esto es esto. Y nuestro esfuerzo para lograrlo también estamos dispuestos a hacerlo.
0: De llevar soluciones al país.
1: ¿Cuál
0: es tu visión de lo que aportan estos tres componentes en los que se ha reducido aquella alianza inicial del Frente de Todo? ¿Cuál es tu visión? de los dos tres años, el primero de Cristina
1: Fernández de Kirchner, después de Alberto Fernández, y la actual, y es esto. Sí, hay que poner la cámpora, porque a veces actúa con cierta independencia. Este, el, 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 la, yo creo que lo, lo, al, al presidente le, le condicionan lo, lo, los, los ministros, y esto es, esto es típico de una alianza electoral, no es de un frente. En el frente, el, el presidente con, su, con el programa en la mano, adelante con los, los ministros. En la alianza electoral cada uno pone una, una porción, una, y esto no funciona, no funciona. La, 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 doble, la doble conducción la, la doble eh, eh, conducción es, es horrorosa porque no, no funciona en ningún lado del mundo. En Vos podés, dos personas muy inteligentes a conducir, dos muy, muy inteligentes, como son este, los que conducen, son muy inteligentes, pero no llegan a ninguna parte. O por una conducción, vamos a decir, exagero, y le pones un bobo, el bobo llega. Tardará más tiempo, le buscará la vuelta, por otro, pero llega. Si tiene nobleza, llega. Bueno, esto es lo que, está, lo, lo que pasa. Y bueno, y si discuten, vos fijate, porciones de poder. Donde, donde, epa, te pones nervioso porque se busca donde hay caja, epa. No, así no, no, no a mí no me gusta. Y efecto de Sergio Massa, que
0: a ti te iba a preguntar al principio, y no, ¿cuál es tu evaluación de Sergio Massa como componente de este ángulo y hoy como un superministro de
1: economía. Sergio Massa, Sergio Massa es una persona interesante para, para mirar, porque de alguna manera está más cerca de lo que sería el círculo rojo y lo, los gremios. Está más cerca, más cerca, o, o más fácil de llegar para ellos. Es lo que se ve de afuera. Yo por ahí estoy de puro mirón, nomás estoy hablando. Pero es lo que se ve de afuera. Entonces, como que, bueno, hay un consentimiento. Hay que hacer ciertas tareas sucias y que, que la que la haga masa. Bueno, entonces ahora hay una especie de veranito, está bien, y ojalá que dure y que sea un verano, se complete. Bueno, pero hay una, una especie de veranito que, 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 con, que evidentemente hay una especie de consentimiento de que esto suceda. Que por ahí ahora, en estas horas, justo cuando va a salir el programa, estamos con algunos ruidos que no sabemos para qué lado va a disparar, pero bueno, parece que el veranito está y la, que la cosa está. Bueno, este... Ese es el rol que cumple. Y, y bueno.
0: mí ese, rol, ese rol lo lleva a Massa a la posibilidad de ser el candidato a presidente el año próximo. Eh, ¿Le genera la posibilidad al frente de todo de ser competitivo o de simplemente ser un candidato para perder el mismo
1: Mira, eh, 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 si las cosas siguen así, en el último tramo, en el último tramo, como se llama, eh, se si dice política, lo decide el... El último tramo lo decide el las dos caras de la moneda de, de, de la grieta eso lo va a decir y él y el señor Massa, pues, obviamente que está eh, eh, es un, uno uno de los posibles este, personalidades, el sí. personaje o sea, este...
0: vos, ves que, ¿Vos ves que Macri y Cristina siguen siendo los dos actores principales y van a ser los grandes electores de 2023?
1: Seguro, seguro porque la, la, fíjate cuando el, el tema se aplaca un poco en la grieta se aviva el fuego, hay nomás más, este, y estas son las dos caras. Y, y cada uno, de alguna manera, vamos a decir que la, la sociedad está fracturada en un 50%, cada uno maneja en ese 50 el, un 15, o desde el de 100 un 15 cada uno. y, y Entonces eh, es como el 30 de un 100, 30% de acciones epa, es mucho, es mucho. Cuando está todo dividido y fracturado, al final es un... Tocar una campana, un timbre y ahí viene todo, porque esto es, yo estoy, eso es para mí crítico, yo estoy haciendo la crítica. No me gusta esto, obviamente. A mí me encantaría encontrar una fórmula de una democracia más este, que pudiéramos llegar y sin brecha, sin, sin, sin grieta. Te voy
0: a hacer una pregunta, porque yo dije que me la conteste después de un corte comercial que vamos a hacer eh, ahora en unos minutos. ¿Y crees que va a terminar siendo en esa decisión agrietada, por más brecha entre Alberto perdón, entre Cristina y Macri ellos dos van a ser los candidatos en 2026 a la presidencia o van a colocar como intentó Cristina a un Alberto Fernández pero está pero, después del corte vamos a un corte y ya volvemos, muchas gracias De corte, estamos con Alberto doctor Ahí ha quedado pendiente la pregunta: si él creía que finalmente Mauricio Macri, que tiene aquí las dos caras de la moneda que él planteaba hoy en poder Argentina, iban a presentar ellos mismos como candidatos y van
1: a elegir un delegado en su representación. Yo probablemente sí, es probablemente sí. Pueden pasar muchísimas cosas porque, este, bueno en la Argentina sabemos cómo, cómo somos nosotros puede pasar muchísimas cosas, pero es muy probable ninguno de ellos va a resignar su liderazgo, les ha costado mucho y son el paquete mayoritario en cada uno de estos extremos ahora este, déjame esta pequeña, pequeña reflexión mira, en el 83 cuando nosotros salíamos a hacer la campaña por Luder este, eh, nosotros decíamos como los problemas, lo decían en todas las tribunas más o menos, los problemas que tenía la Argentina era la, bueno, la dictadura militar el, el tema de, de los desaparecidos el Bigle Malvinas la, la, la deuda externa la situación económica social los, el tema de, de, de el hambre la desocupación este, bueno, hoy hay que regarle los excluidos y, y, y el, el, el tema del medio ambiente y, y bueno, Torres, ese, ese eh, sociólogo que tuvo de ministro de, de secretario de planificación de Alfonsín, en una carta que le manda a, a Alfonsín, en, una, en, una, en, un, en un papers, Alfonsín le nombra los mismos temas de preocupación de los argentinos. O sea que eh, hablábamos de lo mismo. Esos eran los temas de preocupación. Si hoy pregunto cuáles son los temas, vamos a decir los mismos. ¿Qué se solucionó lo del Bigle? Sí, bueno, uno. Y de, porque después un segundo convenio que hizo este Menem, que, que solucionó todos los, los, los conflictos. Todos los demás temas están ahí. Entonces esta es la misma moneda, es la misma. No, no solucionan nada. Entonces nos van a llevar a los argentinos esta situación, una situación muy difícil, muy difícil. Hay que mirarla con optimismo y pensar que vamos a hacer, vamos a razonar, vamos a pensar cómo vamos a salir. Este, siempre hay que poner optimismo, optimismo. Este, no, yo soy más, eh, soy Rousseau, no soy Hop. este Optimismo. Bueno, y, y, este, y lamentablemente... Si, Oye, si no van a tener esos dos. Mauricio Macri y
0: Cristina Kirchner van a generar siendo ellos mismos y no a través de un representante no, candidato. No,
1: y si es así, nos van a provocar un gran problema en Argentina. Va a ser un gran problema que sea así.
0: Alberto, tú dijiste que en un reportaje que hiciste recientemente en una FM ciudad, eh, que, que el Partido Policialista está desmovilizado y e usurpado. Y en una pregunta anterior, eh, cuando yo te planteaba los tres componentes del Frente de Todos, Massa, Cristina y Alberto, Vos me dijiste, falta un cuarto, porque a veces la cámpora se comporta de manera distinta a eh, Cristina Kirchner. ¿Por quién está usurpado y cuál es
1: el papel de la cámpora y del kirchnerismo dentro del peronismo? De... Sí. La, 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 ahí hay otro, otro componente también, porque hay un componente de algunos históricos que han actuado y, y ahí tuvo mucho que ver el, el, el que fue gobernador el diputado nacional Gioja. que De alguna manera tuvo su, aunque sea un poquito del bastón de mariscal, y lo usó mal. Lo usó mal. Entonces llegó a esta situación de que, bueno, se hizo una componenda para que fuera el, el presidente y puso al, al presidente al frente del Partido Justicialista. Y pues eso era para conformar y que fuera, este, de alguna manera, intervenir o hacer algo parecido en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, esa es la... la la maniobra que es un poquito más, más amplia, pero ¿para qué era eso? Simplemente para silenciarlo. Silenciarlo, porque nunca, nunca se reunió, no se reúne, hoy menos que un club social, es menos que un club social. Partido Socialista es un lugar donde un señor que abre la puerta, no sé si dos o tres veces por semana, limpia, toma café, lee el diario, mira televisión y se va. eso es todo. No, no. No es un centro de... Este, Formación de liderazgos, eh, eh, participación en el gobierno, eh, tener este, una mirada sobre el gobierno, ayudar, eh, a proponer ideas, lo que debería ser un partido político moderno. ¿Viste que Acá en la Argentina juegan todas socialdemócratas. Y miran a Europa, bueno, si, si juegan a socialdemócratas, sean de socialdemócratas completos, no no solo de intenciones. Eso es, es muy muy es triste. ¿Y en ese
0: sentido la campo con la institución del papel
1: y la Cámpora es un grupo nacido en el poder, en el poder con cargos públicos. no no Yo no, no, no le veo que tenga formación ideológica. Fíjate lo que hace la Cámpora con la deuda externa. En la deuda externa eh, eh, hay eh, dos clases. Bueno, en la deuda externa tenemos la, la, el fondo monetario y tenemos eh, la, a los bonos, los bonos, ¿no es cierto? La bueno, privada y la pública. La, la pública y la privada. Bueno, la, en, la, en, la, en la privada... La cámpora sintió todo. Y la señora se sentó en el acuerdo donde estaban este, las personalidades que habían hecho el acuerdo. Lo consintió. Cuando vino lo del fondo por, 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 por una... Porque es fácil insultar al fondo o meterse con el fondo porque no, este, el fondo nos hace daño, digo yo, y no pasa nada que decir eso. Bueno... Pero este, bueno, con lo del fondo apareció, o sea que el, 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 la cámpora se ha formado en el gobierno, con cargos públicos, y son punteros en, en los cargos públicos para movilizar a, a funcionarios o, o a la porción de poder que tengan, que tengan. Y, y manejan todos los resortes más importantes de la economía o donde pueden hacer política social este, eso es, no tiene eh, eh, una formación ideológica seria, para nada o, o lo que yo le llamaría ¿a qué peronismo te referencia? a la resistencia peronista la resistencia peronista no admitiría la la, este, la, la deuda externa eh, del privado, por lo menos que haremos discutir la deuda externa sí, fácil y cortito Mira, la deuda externa hay que pagarla ¿eh? pero lo que se debe lo que se debe y hay que recuperar la soberanía nacional. No puede estar la soberanía en manos de un juez en, en, en Estados Unidos, en, en Nueva York, lo que fue el juez Griesa, hoy fallecido. Eso es un absurdo. No, no existió nunca en, en la historia de ningún país que vos delegué la soberanía. Entonces, el ministro de Economía tiene que estar pensando, este, ¿qué va a decir el juez Griesa, por decir, ¿no? ¿Qué va a decir el juez de Nueva York si toma una medida u otra en el momento en que está el tema de la deuda candente? Bueno, la cámpora no tiene esa, esa formación. Y sintió y se sentó en la mesa y después cuando apareció en el fondo, apareciendo con una actitud díscola o oh, fue pura legalidad, legalidad. Para la galería, ¿no? La actitud de, 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 de la cámpora. No tiene, para mí no tiene ni formación, no tiene antecedentes y no sé con quién se referencia. Seguramente, con el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, aclaro algo el señor Néstor Kirchner fue el que hizo los nuevos bonos a la imagen y semejanza del plan Brady y que fue el que puso el juegriza no fue otro, así que a mí me pone incómodo eso, eh, soy crítico, hay que pagar la deuda lo que se dé ¿Tú?
0: Eh, vos fuiste el electo en 2019, por lo que no podría volverte a presentar como, como candidato a gobernador. ¿Qué tenés en mente? ¿Te presentarías como senador? ¿Y cómo sería el panorama que vos crees si tenés un sucesor en la política?
1: Mira, eh, eh, en San Luis, efectivamente, fíjate algo que, que este, todo me, me dice, pero ¿qué hiciste, Alberto? hace unos años yo propuse la modificación de la Constitución. Nosotros teníamos la reelección indefinida. Fui yo el que puso este, mi gobierno y lo votamos y fue aceptado por el pueblo. Este, y fíjate que ahí lo, lo, la oposición decía que no al, al referéndum, a la, a la, al plebiscito ese para la, la, sacar... La la, de mí, la la, bueno, nosotros la sacamos. Ahora, ahora este, obviamente, cumplido dos mandatos, se terminó. Perfecto, me voy a mi casa. Tenemos un grupo maravilloso de jóvenes. Yo he hecho un trasvasamiento generacional, déjame que hable en términos peronistas, este, maravilloso, maravilloso. Tengo unos, unos chicos que son unos funcionarios espectaculares en todos los niveles, en todos los niveles. Un pensamiento nuevo, este, mejorado, eh, con grandes realizaciones. Tenemos unas realizaciones espectaculares. Lo que es en nuestro eh, hospital, Ramón Carrillo, hecho en un año y medio con fondos propios, que ayer visitó el presidente y estaba asombrado. Bueno. Tenemos la, 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 nuestra farmacia, está, es este, un el robot, tenemos la inteligencia este, artificial, eh, eh, lo que quieras, lo mejor del mundo. Las mejores cosas del mundo están acá y están funcionando, nos va a... Estos son mi, mi, los funcionarios que tengo, que lo he logrado. Este, me, además, me, ellos me han cambiado a mí. Yo soy un viejo gruñón y, y, y este, ya soy un veterano, viejo. Bueno, estoy viejito ya, entonces... Y, y, y a veces soy medio cascarrabia y me, me frenan ellos me manejan yo ya no soy tan cascarrabia y he cultivado un poco la, la paciencia y estos son los chicos yo les quiero que tengan una oportunidad y me encantaría que el pueblo de San Luis votara a, a estos chicos y que siguieran ellos pero lo decide el pueblo este, vamos a intentar con mujer o hombres jóvenes y con un equipo jóvenes y todo, todas sus este, candidaturas Seguramente yo no iré en ninguna lista ni nada. Este, aplaudiré al ganador, pero que, deseo que sean estos, esta juventud ¿Y, y al
0: otro tampoco, senador nacional?
1: No, no, no. En principio no, no, no. No, no, aspiro, no aspiro a eso, no aspiro. Yo soy, muy, yo soy una persona muy feliz. Aunque no parezca o dé de, de otra demostración, a mí la política... Bueno, si no se entera nadie, lo digo. A, mí no, a la política no me gusta, no me gusta, así que este, si yo puedo abrirme, mejor. Claro, tú, última pregunta. A mí me asombra siempre
0: escuchar esos un raros, en todas sus opiniones, eh, estamos fuera de la campaña, de la campana, digamos, y nunca si están los nunca previsibles, están... En un extremo o en el otro de la campana, digamos. Escuchándote ahora esto que vos decís de que la política nunca te gustó, supongo que, bueno, eso al mismo tiempo te permitió estar dispuesto a perderla. Entonces, poder decir con libertad, digo, la libertad es poder perder lo que tiene, lo que es la mayor libertad. ¿Cuánto ¿no? eso tuvo que ver sus estudios, eh, tu estudio eh, de la Universidad de Salamanca, tu, tu formación intelectual?
1: La, eso tiene una enorme influencia en mí. No, lo, lo de Salamanca es un curso muy liviano. Yo, este, eh, hice la, la sec, yo hice dos secundarias, dos escuelas secundarias. Una, la normal, la, la que hicimos todos, la escuela el, el normal Juan Pascual Pringle, dependiente de la Universidad de San Luis, y a la noche iba a una escuela de dibujo técnico. En esa escuela de dibujo técnico aprendí toda la técnica de la pintura, del dibujo, y después eh, tenía un, dos años más de maestro de dibujo. Aprendí todo ahí y, y aprendí mucho, ¿sabes qué? De, lo, de, la, de la gente mayor, de los trabajadores, los que iban a la escuela de noche. ¿Sabes cómo me informé, cómo aprendí de esa gente? El empleado, el empleado de comercio, que a la noche iba a tener un título sanitario y, y, y tenía que aprender este, el verbo, un verbo irregular, y yo lo veía entrar y a, tomar la carpeta y por miedo que le preguntaran y estudiar el verbo, ahí, bueno. Eso me emocionó mucho. Ahí aprendí mucho de pintura. Estando una vez en Nueva York, con Pérez Sely, el, el pintor argentino del expresionismo este, abstracto argentino, este, estuve en el taller de él y me dice, sí, los invito a comer mañana, vamos al Soho. Y caminé por el Soho, con la, al lado de Pérez Sely, mostrándome las galerías. Y explicándome el arte moderno, bueno, volví y me puse a pintar. Volví a pintar y me puse a pintar, después pasé a la escultura. También hago arquitectura, ejerzo ilegalmente la profesión de arquitecto porque me meto de arquitecto. Me meto. Y, y bueno, esto me, me llena la vida, me apasiona y todo el mundo, la cultura, la música, el teatro, todo eso me, me, me llena enormemente. Así que yo tengo un... un no, no necesito de la política nada. Nada, nada. Y me siento inmensamente feliz haciendo, siendo un hacedor de cultura. No sé si la palabra, si es correcto o no. Estoy, me siento inmensamente feliz. Así que a mí, desprenderme de la política, sí, tengo, este, me encanta el mundo, los sueños, y, y mi, mi provincia me tira, la sierra de San Luis me, me tiran, entonces yo sueño y me encanta. Y a veces... También en mi familia, que tengo una... Vos dijiste que yo soy descendiente de Juan Sa, eh, que estuvo en la batalla de, de Pavón, este, y ganó, él iba ganando, y me dicen, che, arreglamos, ya perdimos, volvés, que no, no tenés que ganar. Así fue, así los traicionó Urquiza. Bueno, y diciendo del de Gran Painé que fue una de las lanzas ranqueles más, este, para mí, más notables de, de la historia de Ranquel. Así que yo, la vida, la poli... mi abuelo fue gobernador de San Luis, senador, mi tío abuelo, bueno, todo. Entonces, la política para mí es este, natural, pero me, me llena más el arte. Entonces, yo estando fuera en el arte, obviamente me van a preguntar, o, o si me preguntan, opinaré, y si no, no, no opino. Y me meto en este mundo de, de, de los sueños, y qué hermoso. Solo lo que soñar con un hospital para San Luis? de 400 camas y 16 este, quirófanos, y hacerlo, que tengan la... Y, y, y lo tenemos ahí, la, y van los, los viejitos, los, los jubilados, que estaban, mira, entraban en un sanatorio, entraban por una puerta y salía, cuando salía uno muerto, entraba el otro. Y ahora te, tenemos este hospital, para todos los puntanos, para todas, y todos todas las clases sociales, ahí va la, la gente de campo, va acá, la de los industriales, ya está. ¿Qué es Pero, eso?
0: Un gran placer hablar con vos. Se nos acabó el tiempo, seguiría conversando. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, Jorge. Te Admiro mucho. Muchas gracias, mucho. Un fuerte abrazo. Perfil
0: Podcast. Perfil Podcast.